0: Senderos Fronterizos, capítulo 16, Los Santitos A mí me gustaba estar en la escuela y participaba en todas las actividades escolares siempre que podía. Me afilié al Club de los Escuderos y nuestras principales tareas eran mantener el orden en la fila del almuerzo y evitar que los estudiantes tiraran basura en el suelo. Me perdí la cena de iniciación, que tuvo lugar un viernes porque tenía que trabajar. También me hice miembro del Club de Español a finales del otoño de mi tercer año de la secundaria se anunció que se celebraría una reunión después de la escuela para aquellos estudiantes interesados en integrarse al club. Decidí asistir para obtener más información sobre el asunto. En lugar de dirigirme directamente a la biblioteca pública para hacer mi tarea de matemáticas, como hacía siempre, fui a la reunión. Que tomaría lugar en una de las aulas que estaban en la parte vieja de la escuela, cerca de las canchas de tenis. Había ahí solo unos pocos estudiantes. El señor Ostervin, uno de los maestros de español, presidía la reunión. Era un hombre bajo y fornido, con una cabeza grande y amplias entradas en la frente. Tenía una larga barbilla y un delgado bigote negro igual que papá. Mientras hablaba sobre México, sus pequeños ojos oscuros se encendían como los de un gato cuando ve a un ratón. Él dijo que era de Nueva York, pero había vivido y estudiado en la Ciudad de México, donde había conocido a su esposa, que era de Oaxaca. Yo había oído hablar de la Ciudad de México, pero no de Oaxaca, y me preguntaba si esos lugares eran como el Rancho Bonetti o Guadalajara. Él apoyaba su pie derecho en uno de los bancos que estaban en la fila delantera y cada vez que se emocionaba empujaba el pie, lo cual lo hacía verse más alto. Me sentía a mis anchas cuando él se puso a hablar en español. Me apunté para ser miembro del club en ese mismo momento. El señor Ostervin sugirió que hiciéramos una segunda reunión para elegir a la mesa directiva y al fin de escoger un nuevo nombre para el club. Todos nos pusimos de acuerdo en volver a reunirnos unas cuantas semanas después. Cuando regresé a casa esa noche después del trabajo, le conté a mi familia acerca del club y del señor Overstein. ¿Y él es maestro? Preguntó papá. A mí, me res a mí me sorprendió verlo tan interesado. Por lo general, él nunca nos preguntaba nada acerca de la escuela. Sí, él habla español igual que nosotros, le dije con entusiasmo. ¿Es de Jalisco? no. Pero vivió en México durante muchos años. Papá sonrió y asintió con la cabeza. Entonces le pedí a mi familia que me ayudara a buscar nombres para ponerle al club. ¿Qué te parece The Little Stinkers? Dijo Trampita riéndose. Roberto le dio a Trampita un ligero puñetazo en el hombro y se echó a reír. Tú eres el apestoso, dijo él. Por eso te llamamos a ti, Trampita. Ya pues, pónganse serios, dije yo. ¿Qué les parece los santos del Club de Español? Los santitos, expresó mamá. Los santitos, como lo son todos nuestros hijos. ¡Los santitos! exclamó papá. Los diablitos, mejor dicho. Me gusta el nombre Los Santitos, dije. Va bien con los Santa María Saints. Durante la siguiente reunión del Club de Español, yo propuse el nombre de Los Santitos. Todo el mundo votó a su favor. Luego, procedimos a elegir la mesa directiva. Yo fui electo presidente. Abby González, vicepresidente. Charlotte Woodward, secretaria. Y Marjorie Ito, coordinadora de eventos especiales. Nuestra primera tarea consistía en encontrar una actividad para el club. Marjorie su sugirió que hiciéramos una fiesta de, acción, de Día de Acción de Gracias. A mí me gustaba la idea de celebrar el Día de Acción de Gracias. Esa era mi festividad favorita porque cuando piscábamos en Corcoran, yo empezaba a ir a la escuela aproximadamente en esa época cada año. A todos nos pareció bien la idea, menos al señor Oberstein. Él nos hizo recordar que faltaban solo unos pocos días para el Día de Acción de Gracias. Eh, ustedes no tienen tiempo para organizar una fiesta del Día de Acción de Gracias, nos dijo, pero podrían hacerlo para la Navidad. Yo pensé en la Navidad y me sentí triste al recordar los campamentos de trabajadores en los que pasábamos las Navidades cuando vivíamos en Corcorán y a aquellas familias que veíamos a nuestro alrededor, luchando para sobrevivir. ¿Qué piensas tú? Dijo Abby, punzándome la espalda con su dedo. ¿Sobre la Navidad? Bueno, yo titubeé. Recordé entonces la vez que papá le regaló a mamá un pañuelo bordado que él le había comprado a una joven pareja que necesitaba dinero para comprar comida. ¿Qué te parece la idea de recolectar comida para las familias pobres? Le dije por fin. ¿Una campaña benéfica para recoger alimentos en Navidad? ¡Esa es una gran idea! Dijo el señor Overstein Abby y Marjorie también estuvieron de acuerdo. Les pediré a los maestros que lo anuncien en sus clases. Los estudiantes podrán depositar las latas de comida en la cafetería y le pediremos al ejército de salvación que se las entregue a las familias más necesitadas, agregó el señor Oberstein. Al terminar la reunión, nos pusimos de acuerdo de encontrarnos de nuevo antes de las vacaciones de Navidad para asegurarnos de que todo marchara bien. Cada día que pasaba iba en aumento el número de bolsas de comida y al llegar la segunda semana de diciembre habíamos ya recogido 41 bolsas. El último día de clases, antes de las vacaciones navideñas, el capitán Tracy del Ejército de Salvación llegó a recoger la comida. Él agradeció a los santitos y nos dio un certificado de reconocimiento por prestar un eminente y memorable servicio a la comunidad de Santa María, ayudando al Ejército de Salvación a alegrar la Navidad de los indigentes. Esa noche, después de terminar li de limpiar la compañía de gas, me quedé esperando a que Roberto pasara a recogerme. Yo estaba emocionado porque él iba a llevar a la casa un árbol de Navidad. Desde que Roberto empezó a trabajar en Main Street Elementary School, el señor Sims le había dicho que podía llevarse a casa el árbol de Navidad el día que la escuela cerrara por las vacaciones. Me senté en la oficina principal de la compañía de gas y me puse a admirar el sonriente y enorme... San Nicolás pintado en la ventana de enfrente del frente, así como el árbol grande de Navidad que estaba en el centro de la oficina, con sus pequeñas luces blancas que parpadeaban como las estrellas del cielo. Vi que llegaba mi hermano en el carro. Cerré rápidamente la oficina y me apuré al estacionamiento para ver el árbol. Estaba en el asiento trasero del carro cubierto de oropel. Es un árbol muy bonito, dijo Roberto. Espera a que lo veas levantado. Cuando llegamos a casa, Trampita, Rorra, Torito y Rubén salieron corriendo de la casa para verlo. Esta es una Navidad muy especial, dijo mi hijo, dijo mamá emocionadamente, apretándose las manos. Esta tarde, el ejército de salvación nos trajo una caja enorme llena de comestibles. Dios está realmente velando por nosotros.